0: El segundo, nuevas aventuras, gloria a Dios. Y este año estamos dando un nuevo paso de fe. Este año este campamento estará siendo abierto no solo ahora a centro de fe Angulo, sino a otras iglesias de centros de fe de aquí de Jalisco. Entonces, hermanos, hermanas, prepárense, prepárense. Si usted no es joven, también prepárese. Si ¿Sí quiere ir o no, hermano, hermana. Si ¿Sí quiere ir, entonces todos nos vamos a ir. ¿Cómo ve? nos vamos todos, entonces vamos haciendo lo posible, yo le animo, por eso le estoy platicando desde ahora, estamos a febrero 16, estamos hablando como aproximadamente 5 meses, 4 o 5 meses más va a ser este campamento, entonces yo le invito hermano, hermana, ahorre, esté orando para que usted pueda ir, ¿sale? Entonces somos la iglesia que lo organiza, entonces a mí me gustaría que la mayoría vayamos, ¿cómo ves? ¿sí? Si se anima, nos vamos todos, imagínense que el culto sea mejor allá, ese día. Es un lugar muy bonito, eh, campo verde, árboles de tipo bosque, es precioso. Entonces váyase preparando, todos nos vamos a ir, ¿cómo ve? ¿Sí? Entonces prepárese ¿verdad? y ojalá todos podamos ir para allá. Entonces es algo especial que el Señor está poniendo este año y vamos a, a hacer parte. La semana pasada, se acuerda, hablábamos de principios de obediencia, ¿verdad? los principios de obediencia y las bendiciones que venían cuando uno es obediente. Se acuerda que hablábamos de, de la lluvia, de la lluvia que viene del cielo, esa lluvia que nos habla viene de Dios, ¿verdad? Entonces nos habla de toda bendición que viene del cielo, de nuestro Dios. Nos hablábamos, hablamos también de la trilla que alcanza la vendimia, vendimia que alcanza la cementera nos habla de bendición hasta que sobre y abunde nos hablaba también de la promesa que Dios da de su presencia entre nosotros cuando nosotros somos obedientes Él promete que va a estar ahí con nosotros y por último hablábamos también de la paz de la paz que habría en nuestros corazones en nuestras familias, en nuestra sociedad cuando nosotros somos obedientes Amén. entonces hoy hermano, hermana vamos a hablar de los que conquistan o si usted quiere que, se, que el título diga principio, ahí si usted gusta lo puede anotar ahí, principio para los que conquistan, entonces usted usted como guste si quiere dejar el título así o cámbielo a principio para los que conquistan, ponga mucha atención, no se me distraiga, hoy como todos los domingos el Señor va a hablar, amén, el Señor va a hablar una vez más y vamos adelante, la promesa, ¿cuál fue la promesa? Dios dio una promesa Dios estaba confirmando esa promesa el pueblo de Israel conocía muy bien esta promesa y esa promesa la vemos ahí en Génesis 12 2 al 3, vamos a ver el inicio de todo esto de esta gran bendición, de esta gran promesa que el Señor hizo, Génesis 12 versículo 2 al 3 la palabra de Dios dice así y haré de ti una gran nación y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldicieren maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra esa es la promesa el pacto que Dios está haciendo con Abraham cuando Dios llama a este hombre a Abraham de una tierra corrompida Dios lo llama él escucha la voz de Dios y obedece y recibe tremendo galardón Tremenda bendición, pero fíjese, ahorita vamos a concentrarnos en la promesa, había una promesa, esa promesa era de bendición de, fructí, de, de una familia fructífera, grande, Decía la, dice la palabra, es como las estrellas del mar, como la, are, perdón, las estrellas del cielo, ya estoy cambiando el revés, ¿verdad? las estrellas del cielo, la arena del mar, que no se puede contar, no se puede percibir el número, así sería la descendencia de Abraham. Un hombre con una esposa estéril, imagínense. Era desafiante y se requería fe para confiar en esa promesa. Que aunque la esposa no podía concebir, aunque la edad era muy avanzada de estos dos hombres, de estas dos personas, Abraham y Sara, habría que creer esta palabra y Abraham lo hizo. Una promesa, hermano hermana, divina y con un alcance incalculable. Amén esa bendición nos llega hoy hasta nosotros, una promesa hermano hermana que Abraham la recibió la creyó y se la enseñó a sus hijos se la enseñó a Isaac su primer hijo de promesa se la enseñó a Jacob Isaac se la enseñó a Jacob, Jacob se encargó de enseñársela a sus doce hijos esos doce hijos a sus hijos y a sus hijos y así se fue, fue una promesa hermano hermana que fue enseñada a través de las generaciones, de una bendición incalculable, grande, grande, porque venía de Dios, cada padre israelita, hermano, hermana, era responsable y tenían que encargarse de transmitir esta fe o esta esperanza de ver un día cumplido esta promesa en su pueblo, era algo que el Señor había instruido al pueblo, que nunca se les olvidara y que enseñaran a sus hijos esa promesa que Dios había dado, ¿Usted me puede acompañar por favor a Éxodo capítulo 4, Éxodo capítulo 4, versículo 30 al 31, nos habla de esto, la responsabilidad que tenían cada padre de enseñar a sus hijos lo que Dios había hecho y lo que Dios había prometido. Éxodo 4, 30 en adelante. Y habló Aarón acerca de todas las cosas que Jehová había dicho a Moisés e hizo las señales delante de los ojos del pueblo, fíjese, y el pueblo creyó oyendo que Jehová había visitado a los hijos de Israel y que había visto su aflicción, se inclinaron y adoraron. Aquí en este momento de la historia, hermano, hermana, Moisés y Aarón están hablando al pueblo, un pueblo que había sido esclavo en Egipto, después de más de 400 años de esclavos, el momento de su libertad ha llegado. Y si usted se fija, su primera reacción de este pueblo fue creer, creyeron, escucharon y entendieron que Dios había visitado a este pueblo, ¿verdad? y que había visto su aflicción, y dice, se inclinaron y adoraron. Esto nos habla de que el pueblo de Israel sabía de la promesa, sabía de esa promesa que el Señor había dado, muchos, muchos años atrás, desde Abraham. La tenían clara y estaban viendo los inicios de esa respuesta. Entonces vemos su primera reacción es creer porque lo conocían. Hermano, hermana, con el paso de tiempo Dios fue cumpliendo su promesa y afirmando su promesa con hechos, hermano, hermana, que conocemos usted y yo, ¿verdad? desde niños hemos visto esas historias, hechos trascendentales, hechos trascendentales, que confirmaban cada vez más, más y más esta promesa, vamos a ver a detalle esta promesa de, de alguna manera desglosada en algunas eh, secciones, hay más pero yo quiero concentrarme el día de hoy solo en tres la primera de ellas es la promesa de Abraham, es la que acabamos de leer, ¿verdad? que será bendición, será bendecido ¿verdad? y que en su descendencia será bendita todas las naciones de la tierra, nos habla ahí en este texto de Génesis 12, 2 al 3, nos habla de una nación grande. Esa era la promesa, una nación grande va a salir de ti. Pero no solamente va a ser grande en número, va a ser bendecida. Va a ser conocida, dice ahí, de gran nombre. Y van a tener o van a ser bendición hasta lo último de la tierra. Imagínense qué bendición tan especial del Señor para una familia, para un hombre. Imagínese hermano, hermana, esa bendición en usted, Señor tiene muchas bendiciones para usted hermano, hermana, pero a veces no creemos, a veces no llevamos por obra aquello y nunca la recibimos, el Señor tiene promesas, pero las estaremos eh, recibiendo, las estaremos apropiando, el día de hoy vamos a ver cómo son aquellos que conquistan, toman esas promesas en sus manos, las creen y las ven, hay una promesa más, la promesa de victoria sobre sus enemigos, Dios también dio promesa al pueblo de Israel, ya conforme el pueblo de Israel fue avanzando en su, en su trayecto, Dios dio promesas también a ellos, en Éxodo 33, Dios habló de promesas de victoria, Éxodo 33, 1 al 3, todo esto es para que entremos en contexto a lo que viene, a nuestra historia principal que vamos a ver el día de hoy, Éxodo capítulo 33, versículo 1 en adelante, dice, Jehová dijo a Moisés, escuche con mucha atención, sube de aquí tú y el pueblo que sacaste de la tierra de Egipto, a la tierra a la cual juré, fíjese, a Abraham, a Isaac y a Jacob, diciendo, a tu descendencia le daré, y yo enviaré delante de ti el ángel y echaré fuera al cananeo, y al Amorreo, al Eteo, al Fereceo, al Ebeo y al Jebuseo. ¿A dónde? A la tierra que fluye leche y miel. ¿Vale? Si ve ahí más adelante, pero no subiré yo en medio de ti, porque eres pueblo de dura serviz, no sea que te consuman el camino. Pero vea este, este pasaje, nos está hablando de la bendición, la confirmación de la bendición que Dios había dado a Abraham, a Isaac, a Jacob y al pueblo de Israel promesa de protección, promesa de tierra, ¿verdad? esa descendencia sería para ellos, promesa de victoria sobre sus enemigos, anótese, fíjese ahí la mención de los pueblos, de qué pueblos está hablando, del Cananeo, Amorreo, Eteo, Fereceo, heveo y Jebuseo. y también hace mención de la tierra, cómo era esa tierra, una tierra donde fluye leche y miel, cuando el Señor daba la promesa al pueblo, cuando le recordaba la promesa al pueblo, constantemente o, o muy muy constante usted va a ver esa frase, ¿no? tierra donde fluye leche y miel. Yo lo veo aquí, yo era de alguna manera un estimulante, un desafío al pueblo para que ellos se esforzaran y guardasen obediente su palabra. Porque cada vez que el Señor les hablaba de esa promesa que se cumpliría si ellos eran obedientes, había mención de esto. Y junto a ello venía, esfuércense, sean valientes, guárdense, sean obedientes, no se inclinen a otros dioses, no busquen, no vayan en pos de otras imágenes, ídolos. Porque Dios sabía qué propósito tenía para ellos, pero ellos habían de cuidarse. Amén, amén, amén. Y también había promesas de maravillas jamás antes vistas, en toda la tierra. Esa promesa es especial, eh, Éxodo capítulo 34, versículo 10, Éxodo capítulo 34, versículo 10 y él contestó, he aquí yo hago pacto delante de todo tu pueblo, haré maravillas que no han sido hechas en toda la tierra ni en nación alguna y verá todo el pueblo en medio del cual está su, la obra que Jehová, la obra de Jehová porque será, fíjese, cosa tremenda la que yo haré contigo. Fíjese qué precioso, cosa tremenda, maravillas jamás antes vistas en toda la tierra, ninguna nación se ha visto tal cosa, lo que yo haré contigo, ¿verdad? con el pueblo de Israel. Un pacto estaba siendo involucrado ahí, si usted se fija en el título ahí, en el número, perdón, en Éxodo capítulo 34, dice el pacto renovado, nos habla de ese pacto que el Señor estaba renovando con el pueblo, reafirmando que Él haría cosas grandes. Dios ha prometido cosas grandes y Él las va a hacer, hermano, hermana. Qué precioso que usted y yo seamos parte de ello, de lo que el Señor quiere hacer acá. Nos habla, hermano, hermana, cuando Dios hace pactos de la seriedad y del compromiso, el compromiso que Dios tiene con el pueblo, que cuando Él promete algo entra en pacto con el hombre y hay compromiso, en este caso con el pueblo de Israel. Y esas maravillas, hermano, hermana, que no han sido vistas nació en nación alguna, Dios también las puede hacer aquí. Amén. Amén, amén. Como que no la cree, hermano, hermana. Créalo. ¿verdad? Ahora es el momento de la acción. Ahora en este momento, el día de hoy, la historia que vamos a ver con el pueblo de Israel. Es el momento de la acción. Es el momento de empezar a apropiar esas promesas del Señor. Todo aquello que esta, este pueblo había escuchado desde niño, todas esas promesas, todos esos milagros que Dios había hecho, estaba llegando el tiempo para que el pueblo reafirmara su confianza. El pueblo de Israel desde niño obtuvieron la enseñanza de las promesas de Dios, la enseñanza de su padre Abraham, Isaac, Jacobo, Israel y cada uno de las tribus. Ellos sabían claramente que venía. Entonces, en nuestro texto de hoy, números capítulo 23, perdón, números 13, ¿verdad? Estamos el 13, vamos a ver que es el momento de actuar. Es tiempo de ir y conquistar. Ahora sí vamos a números capítulo 13. Vamos a empezar a ver, podemos ver, es, es algo de lo, del preámbulo a lo que vendría para el pueblo de Israel el tiempo de la acción y hasta ese momento en la mayoría de cosas el pueblo había recibido todo, ¿no? habían recibido maná del cielo, había recibido agua de la roca, el mar rojo había sido abierto, habían sido librados con mano fuerte y extendida, pero ahora en este momento crucial está comenzando la acción, ¿verdad? para ellos, ahora sí a ellos les toca ir y conquistar, entonces cuántas veces nosotros hemos recibido regalos preciosos, sobre todo cuando empezamos nuestra vida en Cristo, recibimos tantos, edad eh, y bastante gracia el Señor nos da en diferentes aspectos de nuestra vida y cuando llega el momento que ahora nosotros tenemos que empezar a dar pasos de fe, pasos de conquista, muchas veces ahí es donde como que nos atoramos, ¿verdad? como que ya decimos ¿ay ¿dónde está Dios?, Dios sigue estando ahí hermano, hermana, Él quiere que nuestra fe crezca, que, que conquistemos y muchas veces parecerá que estamos solos, ¿verdad? pero es con un propósito, Dios quiere que usted crezca, que dé pasos de fe, Fíjese, en este texto Dios está instruyendo a Moisés y al pueblo para que vayan a reconocer la tierra, vamos a leer eh, números capítulo 13 versículo 1 al 3, y Jehová habló a Moisés diciendo, Envía tú hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel, de cada tribu de sus padres enviarás un varón, cada uno príncipe entre ellos. Y Moisés los envió desde el desierto de Parán, conforme a la palabra de Jehová, y todos aquellos varones eran, fíjese, príncipes de los hijos de Israel. Dice, Dios le dice, ve, reconozcan la tierra. Acompaña el versículo 17 de ese mismo capítulo, dice: Los envió pues Moisés a reconocer la tierra de Canaán, diciéndoles: Fíjense, subid aquí al nebec y subid al monte. Observar la tierra como es y el pueblo que la habita: si es fuerte o débil, si poco o numeroso, cómo es la tierra habitada, si es buena o mala, cómo son las ciudades habitadas, si son campamentos o plazas fortificadas. Y cómo es el terreno, si es fértil o estéril, si en él hay árboles o no. Y fíjese, y esforzaos, tomad fruto del país. Y era el tiempo de las primeras uvas, entonces iba a haber uvas, y ellos subieron y reconocieron la tierra desde el desierto de Sin hasta Reob, entrando en Amad. Dios está instruyendo al pueblo, a Moisés en particular, Envía jóvenes, envía príncipes de cada tribu para que reconozcan la tierra y vean qué tal está. Fíjese, algo muy importante cuando estamos a punto de conquistar es que reconozcamos el terreno que vamos a conquistar, que veamos cómo está. Si usted se fija, Moisés, las instrucciones que les daba a estos espías, vean si son pueblos grandes, si son fuertes si la tierra es estéril o si es fértil, varias preguntas que le hizo, cómo están organizados, si en tiendas o son, eh, dice ahí, plazas fortificadas, si hay árboles o no hay árboles, vayan, hagan un resumen completo de cómo está la situación, entonces Dios tiene promesas para nosotros, pero tenemos que prepararnos y estar listos para esa conquista que viene, fíjese, escuche, sin preparación, no hay conquista. Y sin conquista, seguimos viviendo en derrota y por consiguiente sufrimiento. Amén. ¿Lo cree? Aun cuando conocemos la promesa, fíjese, aun cuando la conocemos y declaramos y digamos que será hecho, si no nos hemos preparado, la promesa nunca va a llegar a nosotros. El pueblo de Israel tuvo que pasar 40 años más en el desierto porque no estaban preparados para esa conquista que venían. Todavía había muchas actitudes que no les permitieron. Si usted se fija, toda esa generación que cruzó el Mar Rojo ¿verdad? en edad de 20 años arriba no pasó, no pasó eh, a la tierra prometida porque había cosas que no no encajaban con esa conquista que Dios tenía para este pueblo. Entonces vamos a ver, vamos a ver más detalle de estas personas, los que no conquistan, ¿verdad? que es el siguiente tema, los que no conquistan, cuáles son sus expresiones, cómo hablan, cómo actúan. Usted, yo le animo hermano, hermana, esto va a ser un poco desafiante y a lo mejor usted va a ver algunas características ahí que probablemente concuerden en la manera en como hemos vivido, en la manera como hemos actuado, en la manera como hemos hablado, la palabra de Dios es muy clara, yo el día de, hoy, de ayer que daba una repasada a esto, eh, yo veía Señor ayúdame en esas áreas donde necesito esforzarme, porque por eso muchas veces no hemos conquistado hermano, hermana, aquella tierra que el Señor tiene para nosotros, porque hemos dudado, hemos tenido actitudes que ahorita va a ver usted, ponga mucha atención, tome nota de ello. Le voy a invitar, vamos a ir a, estamos viendo, acuérdense, los que no conquistan, los que no conquistan. Ese es el pasaje, vamos a leer estos textos y después iremos analizándolo uno a uno. La luz de la palabra, dice así la palabra en el versículo 27 al 29. ¿Cuál fue la respuesta? Después de haber ido, haber reconocido la tierra, haber visto el tipo de gente que vivía allá, haber tomado del fruto que había en ese país… Vuelven al pueblo a traer su reporte, fíjense, versículo 27 de nuestro texto dice Y les contaron, fíjese, diciendo, nosotros llegamos a la tierra diciendo Perdón, y les contaron diciendo, nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste La que ciertamente, fíjese, fluye leche y miel, confirmando la promesa que Dios había dado de esta tierra Y ese es el fruto de ella mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte y las ciudades muy grandes y fortificadas. Y también vimos allí a los hijos de Anac, gigantes. Amalec habita el Nebe, y el Eteo, el Jebuseo, el Amorreo habitan en el monte, y el Cananeo habita junto al mar y a la ribera del Jordán. Fíjese, la primera respuesta, el primer reporte. Si usted se fija, ¿quién estaba presente cuando este reporte se está dando. ¿Quién estaba presente? Ahí estaba presente Moisés, Aarón, dice la palabra de ese en el versículo 26, Moisés, Aarón y toda la congregación de Israel. Entonces, había una gran multitud ahí y este reporte estaba siendo dado a todos. Entonces, escuche, vea, imagínese que usted está ahí, vea la escena, todo el pueblo, Moisés y Aarón, escuchando el reporte de estos 12 hombres. ¿Sale? Entonces, Vamos a ver lo último, la última parte, el versículo 31 en adelante. Mas los varones que subieron con él dijeron: No podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo: La tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura, también vimos allí a gigantes, los hijos de Anac, raza de los gigantes y éramos nosotros a nuestro parecer como langostas y sí les parecíamos a Y así les parecíamos a ellos, ¿verdad? como langostas, fíjense cómo se llegaron a menospreciar, a verse tan pequeños contra aquellos gigantes, entonces vea estos textos, acuérdense, estamos viendo los que no conquistan, Ahí nos saltamos un versículo porque ahí lo vamos a ver más adelante. Entonces, los que no conquistan, ya usted escuchó sus palabras, ¿verdad? Ya las escuchó. Vamos a analizar un poquito cómo son. Este tipo de personas, hermano, hermana, los que no conquistan, y viendo la actitud de estas personas, muestran, cuando ellos comienzan a hablar o su manera de vida, muestran aparente obediencia. Pero si usted se fija, fueron y efectivamente trajeron fruto, lo que Moisés les había pedido lo trajeron, trajeron fruto de allá. Dicen también conocer el terreno a conquistar, porque si usted se fija dieron detalles de ello, entonces conocían el terreno y vemos pues efectivamente que enseñan o muestran un aparente fruto, un fruto de la tierra a conquistar. Pero algo importante, sus actitudes y sus intenciones no pueden ser ocultas y siempre son reveladas. Acuérdense, estamos hablando de los que no conquistan. Sus intenciones, aun cuando aparentan obediencia, aun cuando dicen conocer la tierra a conquistar, cuando traen fruto, sus intenciones serán reveladas. Y lo vemos en la palabra de Dios en Lucas, capítulo 8, 17. Acuérdense, los que no conquistan... Lucas 8, 17, Lucas capítulo 8, 17, si usted lo tiene, lo encuentra, puede decir amén, gloria a Dios, gloria a Dios, hoy, hoy me ganó, Lucas 8, 17, la palabra de Dios dice así, porque nada hay oculto, que no haya de ser manifestado, ni escondido, que no haya de ser conocido y de salir a la luz, no hay nada que se pueda ocultar, nada se puede esconder, todo ha de salir a la luz en su momento, usted va a ver estas personas, cómo comenzaron a dar un reporte aparentemente todo bien, y ahorita vamos a ver, en un momento hubo un hombre ahí que se tuvo que levantar y callarlos, ahí en el versículo 30, si usted eh, lo, lo, me va siguiendo ahí en Lucas, eh, perdón, en Números 13, versículo 30, dice, entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés. E ellos estaban aparentemente, si usted lo ve, si lo vemos, analizamos un reporte adecuado con los detalles que se habían solicitado, pero hubo un momento que tuvo que pararse alguien y decirle que se callaron, porque no estaban llevando bien ese reporte. Y ahorita vamos a ver... Hacía falta ahí, entonces fíjese, vamos a ver el enfoque de estas personas, los que no conquistan su caminar y sus pláticas, siempre van a ser las mismas. Siempre van a ser las mismas. Si usted se fija, muchos de los hombres y mujeres en la Biblia que no conquistaron, tienen una actitud muy similar, siempre fijándose en lo imposible de las cosas. Fíjese en el versículo 31 y 33. Su enfoque de estas personas estaba en la fuerza y en la grandeza del enemigo. La fuerza y la grandeza del enemigo. Si se fija vimos ahí grandes, grandes hombres, ¿verdad? gigantes. Ante ellos parecemos lo angostas, parecíamos lo angostas, ¿verdad? Eran las palabras de estas personas. También a lo que ellos veían en su reporte, en el versículo 28, dice, decían es una tierra grande y fortificada, este tipo de personas, hermanos, hermanas, sus expresiones siempre son relacionadas, fíjese, a la fuerza y la grandeza del enemigo, sabemos muy bien que el enemigo es grande, que el enemigo tiene poder, que Satanás tiene poder, pero mayor es el que está con nosotros, amén, pero el que no conquista se va a enfocar más, en el enemigo, imagínense qué tremendo, y es por eso que no logra la victoria. Es por eso que no conquista. ¿Qué más? Se concentra en lo grande y lo fortificado que está el ambiente. Esto es imposible. Esto tiene años formándose. Es imposible quebrantar. Si usted se fija, sus palabras ahí son es un lugar fortificado. En el versículo, tenemos ahí el 20, 28, ¿verdad? Más el pueblo que habita aquella tierra es fuerte. Y las ciudades muy grandes y fortificadas. ¿verdad? Fortificado, ahora que son muy fuertes. Hay, ahora sí que sustento. Hay esencia. Y es imposible quebrantar aquello. Las personas que no conquistan también tratarán de impresionarle con su conocimiento sobre el tema. Con su mucha elocuencia. Con sus muchas palabras si ustedes se fijan en su reporte estas personas cuando están hablando hablan de vimos a los hijos de Anak, Amalek Eteo, Jebuseo, Amorreo Cananeo y dan detalles de ellos cuando el pueblo de Israel ya sabía a lo que se enfrentaban ya sabían Moisés los envió a reconocer la tierra no a repetir lo que Dios ya les había dicho que iban a conquistar en las promesas que leíamos hace unos momentos, Dios ya les había dicho en su promesa que iban a conquistar a este y a este y a este pueblo, ¿no? Al cananeo, al leveo, al teo, perdón, jebuseo, amorreo, cananeo. Dios ya había dicho qué tierra era. Qué tierra era. Y fíjese algo también. Este tipo de personas que no conquistan hablan mal de los demás. Hablan mal entre el pueblo. Ve al versículo 31. Versículo 31. Versículo 31 que estamos viendo, malos varones no subieron con, perdón, malos varones que subieron con él dijeron, "No podremos subir contra aquel pueblo porque es más fuerte que nosotros", ¿verdad? Permítame un segundo, vamos a ver ahí en Deuteronomio, ver para darle bien la, la cita Deuteronomio 19. cuando dicen amén palabra de Dios es clara hermano, hermana no hay duda, el Señor sigue hablando si usted quiere conquistar ponga atención porque Dios le va a hablar el, el día de hoy y vamos a entender quizá que muchas veces no hemos conquistado por esa misma razón porque no hemos conquistado actuado de manera correcta, no hemos tenido las actitudes correctas delante de nuestro Dios, gloria a Dios. Bueno, adelante, este tipo de personas van a hablar o esparcir, dice la palabra de Dios, falsos rumores, es lo que nos dice ahí eh, en la nueva versión internacional, falsos rumores, ya vamos a ver aquí eh, números 14, 1 al 4, Números 14, 1 al 4, Números 14, 1 al 4, entonces fíjese, toda la congregación gritó y dio voces, al oír este reporte de estas personas, dio, gritó y dio voces, el pueblo lloró aquella noche y se quejaron contra Moisés y contra todos los hijos de Israel, y les, dijo todo, y les dijo toda la multitud, ojalá muriese, muriésemos en la tierra de Egipto, o en el desierto ojalá muriéramos. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada, y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Y decían el uno al otro, designemos un capitán y volvamos a Egipto. Fíjese qué tremendo, empezando ahí la revuelta, empezando a, a quejarse, a buscar la manera de desanimar a aquellos ¿verdad? que quizá estaban débiles, podríamos verlo de alguna manera, o que quizá estaban eh, a la expectativa de qué, qué nuevas traerían estos eh, 12 espías. Imagínense la expectativa que había en el pueblo, no solamente 12 pudieron acudir eh, a la tierra. Solamente 12 encontrarían ese reporte eh, de primera mano. Entonces, imagínense los demás cómo estarían y lo que empiezan a recibir. ¿verdad? Una, un reporte completamente temeroso, cobarde, que no podía. Qué tremendo, hermano, hermano. Vamos a ver adelante, vamos a ver adelante nuestro texto los frutos de la rebeldía de, estos, de estas personas que no conquistan porque es gente rebelde los que no conquistan, es por eso que no conquistan porque hay rebeldía en su corazón, aun cuando dicen ser obedientes acuérdense ya lo veíamos, aun cuando dicen conocer la palabra conocer el terreno, conocer la promesa y aun cuando aparentan un fruto no son corazones sinceros, hay rebeldía Acuérdense, veíamos, se enfocan en la fuerza, en lo fortificado, intentan impresionar, hablan mal entre ellos, hablan mal eh, entre el pueblo, y siempre sus palabras son eso, siempre hablando mal de aquí y allá. En la Biblia tenemos ejemplos de gente así, ahorita vamos a ver algunos. ¿Verdad? Fíjese, este tipo de personas van a causar fíjese, desánimo y confusión en los débiles que son muchos, en los nuevos porque pues apenas van comenzando ¿verdad? y a veces hay gente también que se encuentra débil y va a ser fácilmente movida y este tipo de personas son a los que primero jalan a los que les gusta escuchar todo este tipo de pláticas este tipo de personas también hermano, hermana en el capítulo 14, versículo 2 que estamos leyendo ahorita se rebelan contra la autoridad no reconocen a la autoridad que Dios ha puesto, si usted se fija en el versículo 2 del capítulo 14 de Números, dice se quejaron contra Moisés y contraron todos los hijos de Israel, estos hombres la influencia que llegaron a tener en el pueblo, en los débiles en ese momento, llegar al punto de rebelarse en contra de Moisés, se quejaron en contra de Moisés y en contra de Aarón, hombres que Dios había puesto, y nótese, hombres no perfectos, hombres que Dios había puesto ahí con un propósito, no perfectos, pero sí puestos por Dios. Entonces, qué tremendo las actitudes, hermano hermana, lo que nos llevan a causar desánimo en muchos y después rebeldía, queja, ¿verdad?, contra los hombres de Dios. Entonces, fíjese, hay ejemplos en la Biblia de más personas que se rebelaron en contra o hablaron mal de hombres de Dios y hubo juicio. Un ejemplo muy cercano a nuestro texto es ahí en, aquí lo tengo en números, capítulo 12, cuando María y Aarón murmuraron en contra de Moisés, usted puede ver todo el capítulo, toda la historia, la consecuencia que vino a estas personas, María en particular, leprosa de un momento a otro, una lepra tremenda, gracias a Dios y a su gran misericordia, tuvo misericordia de ella y, y la sanó, ¿verdad?, pero fíjense la consecuencia de una desobediencia, de una rebeldía en contra, en contra del hombre que Dios había puesto. Acuérdense, hombre, no perfecto, no de acuerdo quizá a lo que yo hubiera querido, pero es a lo que Dios en su misericordia, en su gracia puso. Entonces fíjese, los que no conquistan, no obedecen, son rebeldes. Y fíjese también en el mismo versículo 2, añoraban volver a Egipto. Volver a aquella esclavitud de donde habían salido. Hasta el punto, hermano, hermana, de preferir, fíjese, haber muerto. Haber muerto en el desierto. En lugar de ir a la conquista. Dice, llegar a ese punto de decir, mejor me hubiera muerto aquí en el desierto. Qué tremendo. ¿Cuánta gente hay así? Antes muerto que reconocer a esta persona Antes muerto que obedecer a esta persona Fíjense cuántas veces hemos escuchado esas frases Son frases de gente que no conquista Que no vence Pero usted y yo hermano hermana Seamos de los que sí conquistan Amén Ahorita vamos a ver cómo debemos actuar Si hay cosas de aquí que están en nuestra vida Es tiempo de desecharlas Porque si no hermano hermana Nunca va a conquistar Dios tiene muchas cosas que Dios quiere usarle, Dios quiere levantarle pero si usted persiste en este tipo de actitudes no va a conquistar, no va a ser parte de la conquista el pueblo de Israel muchos se lamentaron, el mismo Moisés se llegó a lamentar porque no logró entrar a la tierra prometida por actitudes de rebeldía, entonces preferían haber muerto las consecuencias para los que viven una vida así, fíjese, no solo son la pérdida de la conquista, no solo pierden lo prometido, sino fíjese que también perecen en el desierto. ¿Quieren morir en el desierto? Pues ahí se quedan. A Eso le pasó al pueblo de Israel. ¿Cuántas veces mencionó ello? Pues ahí se quedaron, muertos en ese desierto. No avanzaron, el mismo que siempre repetían en sus rebeldías ahí quedaron, si usted lo quiere confirmar en números 14, 29 al 32, Los dice ello, en este desierto, fíjese, caerán vuestros cuerpos, todo el número de los que fueron contados entre vosotros de 20 años arriba, los cuales han murmurado contra mí, fíjese, porque se acuerda, murmuraban en contra de, del hombre de Dios, ahí lo que le hacen al hombre de Dios, se lo están haciendo a Dios, imagínense qué tremendo, vosotros a la verdad fíjese no entraréis a la tierra por la cual alcé mi mano y juré que os haría habitar en ella exceptuando a Caleb hijo de Jefone y a Josué hijo de Nun solo dos hombres de esa gran multitud lograron conquistar, ahorita vamos a ver sus vidas que nos enseñan mucho y es en lo que yo quiero que nos concentremos hoy hermano, hermana porque yo estoy seguro que usted no quiere ser de estos de los que no conquistan, queremos ser los que sí conquistan, amén entonces, fíjese, ¿existe alguna de estas actitudes en nuestro corazón, hermano, hermana, al día de hoy? ¿O en nuestro estilo de vida habrá algo de esto? ¿Será esta la razón por la cual no estamos recibiendo, no estamos conquistando y seguimos en el mismo ciclo, donde aparentemente avanzamos, pero después volvemos a lo mismo? La vida cristiana no es así, hermano, hermana. Si sí hay aflicción, hay dificultades, pero hay confianza y esperanza en que Dios es nuestro ayudador que él que él tiene promesas para nosotros. Pero si eso se está repitiendo y repitiendo en su vida, ahí eso no está viviendo en conquista. Si hay una conducta, una situación que está constantemente sucediendo en su vida, que no ha cambiado, es tiempo de analizar y ver qué está pasando. Vamos adelante, los que sí conquistan, los que sí conquistan y aquí es donde yo quiero que ponga mucha atención. Porque aquí vamos a ver qué necesitamos hacer para conquistar. Ya vio qué no debe hacer y ahora qué sí debe hacer. Y quiero que se concentre, hermano, ponga mucha atención. Porque el Señor le ha llamado a conquista, a ser más que vencedor en Cristo. Amén. Gloria a Dios. En el versículo 30 de nuestro texto, números 13, versículo 30. Entonces Caleb, fíjese, hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo... Subamos luego y tomamos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ella. Fíjese qué diferencia, qué diferencia, más podremos nosotros que ellos. Este hombre sabía, sabía quién era su Redentor, quién era su Salvador, quién era aquel que le había librado con mano fuerte, un brazo fuerte y extendido. Este hombre sabía que la victoria estaba de su lado. aun cuando esos enemigos eran gigantes, mayor y mucho más gigantes, Aquel que les había llamado, aquel que les había prometido hermano, hermana Aquel que le ha prometido hermano, hermana es más grande No habrá nada más grande que nuestro Dios La palabra de Dios dice, este tipo de personas son violentos, arrebatan ¿verdad? Callan esas bocas que hablan, que hablan de más, que hablan cosas que no tienen que hablar en el momento ¿Verdad? Ustedes se fijan ahí, eh, Caleb tuvo que actuar ahí y callar a estos hombres la palabra es clara, y lo está diciendo, Tú que callarlos, y decir, a ver, a ver, el reporte no va bien aquí, más podemos nosotros con ellos, más podemos nosotros que ellos, subamos, ¿verdad? fíjese, eh, como dice ahí, no, versículo 30, una vez más leámoslo, entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo, subamos luego y tomemos posesión de ella, vea su actitud, subamos luego, es Una actitud violenta ¿verdad? que arrebata en el Mateo 11, 12, Fíjese la palabra de Dios: dice desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia, más los violentos lo arrebatan. Los violentos, ¿verdad? aquellos que arrebatan las promesas, que no se esperan, sino que arrebatan. Amén, amén, amén. Gloria a Dios, los que sí conquistan. Acuérdense, los que sí conquistan. Reconocen, fíjese, y detienen esas bocas que hablan mal o en contra de la promesa de Dios. Reconocen esas bocas de aquellos que hablan mal o en contra de la promesa de Dios. Si se fija, Caleb lo hizo. Y en otro momento más adelante, en Números capítulo 14, versículos 6 al 9, hay otra palabra ahí que dice: ¿no? Lo siguiente. Dijeron estos hombres, si Jehová se agradare de nosotros, estamos hablando eh, números 14, 6 al 9, perdón, números 14, 6 al 9. Y Josué, hijo de Num, y Caleb, hijo de Jefone, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestiduras, sus vestidos, y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo, la tierra por donde, por donde pasamos para reconocerla, es tierra en gran manera buena. Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará. Tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros, fíjese los comeremos como pan, pan comido, su amparo se ha apartado de ellos y con nosotros, fíjese quién está, está Jehová, no temáis, entonces fíjese qué pasó, toda la multitud habló de apedrearlos, ya influenciados por estos otros que no conquistan vea, con actitud de, eh, pues, contraria a la conquista, fíjese lo que sucede. Pero vea, vea lo que quiero que usted analice, el reporte, muy contrario a lo otro, ¿no? la tierra en definitivo es buena, es una tierra que fluye leche y miel, efectivamente una tierra preciosa, y reconociendo, si Dios permite, si a Jehová le agradare, vamos a entrar y conquistar. Él nos llevará ahí, ¿verdad? Y dice, no temáis, vea, Porque es más grande el que está con nosotros. Y entonces el reconocimiento de que más grande era el que estaba con ellos, que ellos podrían ganar esa victoria entonces fíjense, es una característica de los que sí conquistan, reconocen y van a detener esas bocas que hablan en contra de la promesa de Dios, los detienen y dan un reporte adecuado hablan lo que Dios ha dicho lo confirman y dan pasos de fe reconocen que Dios es grande, que Dios puede hacerlo, y también otra cosa, los que conquistan hermano, hermana, suben y toman posesión, en nuestro texto usted lo dice, no, Caleb dijo subamos y tomemos posesión y ese mismo Caleb, en ese momento de su vida, algunos años más adelante, y usted ahorita va a ver cuántos, él seguía con esa misma actitud. En Josué capítulo 14, Josué capítulo 14, estamos hablando de los que suben y toman posesión, que son los que conquistan. Josué capítulo 14, versículo 6 al 7, ¿Verdad? La palabra dice: Y los hijos de Judá vinieron a Josué en Gilgal, y Caleb, hijo de Jefone, Ceneseo, le dijo: Tú sabes lo que Jehová dijo a Moisés, varón de Dios, y en Cades Barnea, en Cades Barnea tocante a mí y a ti. Está hablando con Josué: Yo era de la edad de 40 años, en este momento de la historia, números 23, tenía 40 años, fíjese. ¿Cuántos de aquí tienen 40 años? Algunos por ahí, no se preocupen, no, no tienen que decir, ¿verdad? pero imagínense, 40 años, una, una edad adulta, madura, pero todavía con, con futuro, ¿verdad? con todavía fuerzas para trabajar, si lo vemos de esa manera. ¿no? Entonces dice, yo era de la edad de 40 años cuando Moisés, siervo de Jehová, me envió de Cades Barnea a reconocer la tierra y yo le traje noticias como las sentía en mi corazón, fíjese los que conquistan, verdad, de corazón creen la palabra del Señor entonces fíjese, Caleb uno de los doce junto con Josué, en el mismo capítulo 14 de, de Josué vamos a leer versículo 10 y el 12 dice, ahora bien, Jehová me ha hecho fíjese, vivir como él dijo, o sea Jehová prometió, cumplió y me ha hecho vivirlo estos 45 años, desde el tiempo que Jehová habló estas palabras a Moisés, ya todo ese tiempo Dios ha, ha sido fiel. Cuando Israel andaba por el desierto y ahora, y aquí, fíjese, hoy soy de edad de 85 años. Versículo 11. Todavía estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió. ¿Cuál era mi fuerza entonces? Tal es ahora mi fuerza para la guerra Y para salir y para entrar Dame pues Ahora este monte del cual hablo Jehová aquel día Porque tú oíste en aquel día que los anaseos Están allí y que hay ciudades Grandes y fortificadas Quizá Jehová estará conmigo y los echaré Como Jehová ha dicho Qué tremendo hermano, fíjese qué actitud 85 años Y todavía igual de bravo ¿verdad? Que los 40, Qué bendición amén entonces, ¿cuántos de aquí tienen 85 años? Yo soy de alguien que tiene más de eso y sigue echándole ganas. Ya Conocemos hermanos que con mucho ánimo siguen sirviendo al Señor. Entonces, qué bendición, qué actitud, fíjese, de los que conquistan. Hoy en día quizá no duramos o llegamos hasta esas edades, pero hermano, hermana, el ánimo, el ímpetu de seguir adelante, debe seguir, tener esa actitud de reconocer, de reconocer quién está de nuestro lado, y que subamos y tomemos posesión. Y otra cosa muy importante, hermano, hermana. Aquellos que conquistan. Aquellos que conquistan. Nunca. Escuchen, nunca. Se apartan de la presencia de Dios. Amén. Aquellos que conquistan nunca se apartan de la presencia de Dios. Acuérdense, estamos hablando de dos hombres ahorita. Josué y Caleb. Ve ahí en Éxodo capítulo, 3, 20, capítulo 33, perdón, versículo 11. Éxodo capítulo 33, versículo 11. Acuérdense, es, estamos hablando de que un hombre, una mujer que conquista, nunca se apartará de la presencia de Dios. Fíjese, ¿por qué? Le digo esto. Josué así era, y hablaba, fíjese, a Jehová, a Moisés, cara a cara, como habla cualquiera a su compañero, y volvía al campamento, pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, fíjese, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo, tabernáculo, símbolo de la presencia de Dios, y cómo era Josué, nunca se apartaba del tabernáculo, nunca, nunca se apartaba de la presencia de Dios aun cuando el tiempo era duro aun cuando el enemigo era grande fuerte, poderoso nunca se apartó de la presencia de Dios y eso lo llevó a la conquista hermano, hermana cuántas veces nos hemos alejado de la presencia de Dios y ha sido motivo de nuestra derrota, porque hemos dejado la presencia de Dios, hemos dejado de buscar su presencia y ha sido nuestra ruina entonces hoy hermano, hermana cambiemos eso busquemos su presencia, es por eso que usted y lo voy a repetir hasta el cansancio esto, busque su palabra busque su palabra tenga tiempo con el Señor léala, escudriñale, pida al Señor háblame Espíritu Santo Revélame esta palabra, me cuesta trabajo entenderla pero tú que la eh, instruiste a los hombres eh, en el pasado ahora enséñame y créame hermano, hermana que el Señor le va a enseñar le va a enseñar hermano, hermana entonces, hermano, hermana, no hay motivo, no hay razón para apartarse de la presencia de Dios. Alguien que conquista también, hermano, hermana, nunca se aparta de la palabra de Dios. ¿verdad? Nunca se va a apartar de este libro. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Sino que de día y de noche meditarás en él. Amén. Para que guardes y hagas todo conforme en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo todo, Josué 1.8 te saldrá bien entonces nunca se aparta de la palabra de Dios aquel que conquista aquel que conquista nunca se aparta hermano, hermana ni de la presencia de Dios, ni de la palabra de Dios, amén dígalo más fuerte, a ver yo creo que puede una, dos, tres gloria a Dios, siguen ahí ya vi que sí sigue, yo pensaba que ya se me habían ido entonces gloria a Dios no se aparte hermano, hermana de la palabra de Dios ni de su presencia el enfoque de un conquistador, su caminar, sus palabras, siempre serán fieles y leales a aquel dador de la promesa. Josué capítulo 24, Josué, capítulo 24 versículo 14 al 15. Josué ya en sus últimos momentos de su vida, hombre valiente, hombre esforzado, conquistador, que nunca se apartó del Señor, que nunca se apartó de su palabra, vea las palabras que está hablando al final de sus días, Josué 24, 14 al 15, ahora pues temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad y quitad entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto y servid a Jehová y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres, cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitéis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Amén. Que ese sea, hermano hermana, su casa, su caso. Yo y mi casa serviremos a Jehová. No nos apartaremos de su presencia, no nos apartaremos de su palabra. Amén que eso sea mi hermano hermana usted quiere conquistar esto aquí está la clave y aun cuando la promesa no llegue o no la veamos manténgase constante así son los que conquistan constantes en la promesa que se cumplirá y también se mantienen constantes en lo que les espera por la eternidad porque tenemos promesas para aquí pero tenemos una y mayor y todos esperamos ella, la promesa de redención, de estar en su presencia, amén. Todos anhelamos ello, hermano hermana, y estamos expectantes de ese día, al menos yo estoy, yo creo que usted también, amén. Estamos expectantes de ese día, cuando todo será nuevo, todo será restaurado, de acuerdo a lo que Dios estableció desde un principio, en Hebreos 11, 13 al 16, fíjese, cuántos hombres de Dios, no vieron con sus ojos la respuesta, pero la abrazaban creyendo que aun que no lo vieran, había algo más allá. Hebreos 11, versículo 13 al 16, vamos a leerlo con sus ojos, me dice, conforme a la fe murieron, todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo, fíjese de lejos, y creyéndolo, y saludándolo, y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra, porque lo que... Esto dicen claramente, fíjese, dan a entender que buscan una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. Pero anhelaban, fíjese, una mejor, una patria mejor. Esto es la celestial. Por lo que cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Qué precioso, hermano, hermana. Qué hermoso es esto, que aun cuando eh, el tiempo no, no se mostraba para ellos, ellos permanecieron fieles, teniendo su confianza en esa patria que venía más adelante, esa patria celestial, hermano, hermana, su fe, su mirada puesta allá, allá, amén. Porque si sí va a haber problemas, eso no lo podemos evitar, estamos en la tierra, las consecuencias del pecado ya están, pero mayor es el que está con usted, ponga su mirada en él y va a recibir el galardón, amén, y él le va a traer paz, no como el mundo la da, sino una paz que se permanece, que permanece en usted, cada uno de nosotros. ¿Si ¿Sí lo cree, hermano, hermana? Y por último, por último, los que conquistan, pues conquistan, ¿verdad? Lógico, y reciben la promesa. Vamos a ver en Caleb, 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 capítulo, perdón, números capítulo 14, ya ando creando un nuevo libro yo, ¿verdad? no eh, números capítulo 14, versículo 24, la palabra de Dios ahí nos dice, pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu de conquistador, de confianza en Dios, y decidió ir en pos de mí, fíjese qué promesa hay para él. Yo le meteré en la tierra donde entró, donde entró, y su descendencia la tendrá en posesión. Usted se fija, hace unos momentos leíamos, verá el texto, cuando él pide conquistar, él pide esa tierra, ¿verdad? a los 85 años, después de 45 años de estar guerreando, batallando, él todavía tiene vigor, tiene fuerza, para una última batalla, para tomar la tierra que Dios le había prometido en este momento. Y dice, ¿cómo es? Caleb recibió la respuesta, recibió la promesa. Josué, Josué también, junto con Caleb, creyeron a Dios, creyeron en su, eh, en su Dios todopoderoso, nuestro Dios, hoy hermano, hermana, todopoderoso, y también lo recibió ahí en números 34, 9. Números 34, 9, Moisés se va, Moisés se va, no le toca ver la tierra prometida Pero Dios tiene algo especial para Josué, un hombre que también confió en Dios y recibió la promesa Deuteronomio capítulo 34, versículo 9, dice Y Josué, hijo de Nun se fue lleno del espíritu de sabiduría porque Moisés había puesto sus manos sobre él y los hijos de Israel le obedecieron e hicieron como Jehová mandó a Moisés. Dice qué precioso, Dios puso un espíritu de sabiduría, de sabiduría en Josué. Venía un gran desafío, un gran paquete para este siervo, la que había servido por tantos años a Moisés, que había sido fiel, que había permanecido en el tabernáculo, en la presencia de Dios Dios le da esta promesa, le da esta bendición de sabiduría para ser el que tomaría la estafeta y llevar al pueblo a conquistar. Un conquistador, hermano, hermana, va a guiar a otros conquistadores. Alguien que no conquista no puede guiar a conquistadores. Definitivamente no puede suceder. Entonces era importante que la gente que entraba o los que estarían dirigiendo al pueblo para entrar a la tierra prometida tenían que ser de actitud conquistadora, sino de lo contrario pues iba a hacer un relajo ahí, no iba a pasar nada, pero Dios levanta conquistadores, hermano, hermano. Josué capítulo 1, versículo 5, nadie te podrá hacer frente, palabra de Dios a Josué, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida, como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Y usted puede ver, este texto es precioso, Josué 1.1, no más adelante. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad. Y usted sigue ese, un pasaje precioso. Vea la bendición, hermano, hermana, la bendición y el alcance que hay para aquellos que conquistan. Yo estoy seguro, es mucho mayor que el que no conquista. El que no conquista se queda atrás y tristemente se lleva muchos, pero el que conquista conquista la tierra y jala mucho con ellos, levanta muchos, yo quiero hermano hermana y es mi corazón y mi oración por cada uno de ustedes que usted sea un conquistador, amén, estamos hermano hermana hay una sección de conclusión ahí en su hojita, ahora lo dejé, quedó un poquito porque había varios textos pero usted tiene el reverso de la hoja para seguir escribiendo, pero medite lo siguiente estamos conquistando ¿O estamos retrocediendo? Preguntémonos esto. ¿Estamos conquistando o estamos retrocediendo? ¿Estamos tomando posesión o estamos perdiendo? ¿Cuál ha sido el trayecto que hemos tenido todo este tiempo de conocer a Cristo? Me su, su, su historia como cristiano. Desde que usted inició hasta hoy, ¿cuál ha sido su trayecto? ¿Ha estado conquistando o ha venido perdiendo? Meditemos estas palabras hermano, hermano, las promesas de Dios, fíjese, hablamos primeramente de promesa, es importante que cuando nosotros vamos a conquistar, tenemos que conocer la promesa, la promesa que Dios nos ha dado, tenemos que conocer también al lugar que vamos a conquistar o la situación que queremos conquistar, entonces las promesas de Dios son sí, en él y amén. Segunda de Corintios 2.20 Quiero tomar nota de ese texto. Las promesas de Dios son en él. Sí y amén. Y también, si hay duda de que Dios no vaya a cumplir su promesa, fíjese que no. Dios siempre cumple. Josué 23, 14. Josué 23, 14 dice, y he aquí que yo soy para entrar hoy por el camino de toda la tierra. Reconoced pues. Con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. Fíjese que no ha faltado una palabra de las buenas palabras que Jehová vuestro Dios ha dicho a vosotros. Todas os ha acontecido, no ha faltado ninguna de ellas. Dios no ha faltado a ninguna de sus promesas. Desde el pasado, ahora y en el futuro, Él nunca, nunca, nunca va a fallar. Josué 23:14, 14, recuérdenlo. Tenemos muchas promesas que Dios nos ha dado. ¿Cuántas de ellas, hermano hermana, hemos abrazado? ¿Cuántas de ellas hemos quizás soltado? Porque fuimos impacientes, no creímos, decaímos y la hemos dejado de abrazar. ¿Cuántas hemos abandonado? ¿Cuántas de ellas, fíjese, no las estamos recibiendo porque somos rebeldes, ¿se acuerda? La actitud de no conquista esa actitud rebelde, por eso muchas veces no hemos conquistado, porque hay rebeldía en nuestros corazones o cuántas veces también hemos sido desobedientes, Dios ha hablado muy claro en nuestra vida, tienes que corregir esta conducta no lo hemos hecho y por lo tanto no estamos conquistando usted lo veo el día de hoy Israel tuvo que pasar otros 40 años para que entendieran muchas cosas y esa generación no vio a la tierra prometida la vio de lejos quizá Pero no le tocó ser parte de ella Tenemos una promesa hermano, hermana Que como cristiano debemos abrazar y contemplar Expectantes Y que es la venida de nuestro Señor Jesucristo Amén Esa promesa El viernes orábamos Con respect, con este respecto Y es una promesa que el Señor ha dado Que Él viene y Él viene pronto y viene por una iglesia que está conquistando que está en espera que está a la expectativa de su venida que no lo va a agarrar por sorpresa sino que al contrario va a estar trabajando va a estar constante en su presencia en su palabra la palabra de esa segunda de Pedro capítulo 3 versículo 8 al 10 dice mas oh amados no ignoréis esto que para con el Señor un día es como mil años y mil años como un día el Señor, fíjese, no retarda su promesa, si alguno lo tienen por tardanza, sino fíjese, es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas el día del Señor está pronto como ladrón en la noche, de sorpresa ha de venir, pero a nosotros hermano, hermana, como cristianos que nos encuentre trabajando, que nos encuentre fervientes en su palabra, en su presencia, amén, entonces recordemos hermano, hermana, su palabra y abracemos esa esperanza mantengámonos firmes, alabemos su grandeza, porque Dios una vez más lo hará, amén una vez más lo hará. Hermano, hermana, con esta frase terminamos y luego vamos a orar. Hermano, hermana, no predicamos un evangelio de prosperidad ni de declaraciones. Escuche, no predicamos un evangelio de prosperidad ni de declaraciones. Predicamos, ponga mucha atención, un evangelio que es poder de Dios para salvación a todo aquel que en él cree. Amén. Por favor, un fuerte aplauso al Señor. Ese evangelio predicamos que es poder, es poder para salvación. Aleluya, póngase de pie, vamos a orar, vamos a orar en esta tarde, y creyendo las promesas del Señor y vamos a tomar ahora una actitud, hermano, hermana, de conquista. Que Dios es grande, que adoramos a un Dios, servimos a un Dios poderoso y que eso es lo que predicamos. Amén gloria a Dios, Padre te damos gracias gracias Dios por tu palabra que nos es revelada Señor gracias por tu palabra que nos enseña Señor la grandeza el poder Señor, el cumplimiento de tus promesas Señor hemos creído, hemos creído tu palabra, hemos Señor confesado tu palabra Señor creeremos, seguiremos creyendo Señor si en nosotros ha habido actitud Señor irreverente, actitud rebelde desobediente Dios Señor haznos volver a ti Señor, queremos Señor obtener la promesa, queremos conquistar aquello a lo cual tú nos has llamado Señor, Señor sabemos que esta vida que quizá hemos llevado no es la que tú tienes para mí, que tú tienes una vida mejor para mí, hermano, hermana Dios tiene un propósito para usted, para cada uno de nosotros y Él quiere que usted lo viva, que usted sea bendecido ¿Qué le parece si tomamos un tiempo usted ahí en su lugar reconoce si usted pudo identificar el Espíritu Santo le mostró quizá actitudes que usted ha vivido o ha tenido en los últimos años o los últimos meses no sé días y que son el motivo por el cual usted no ha conquistado hermano hermana Primer paso, hay que reconocerlo. Reconocer y pedir perdón a Dios. Usted lo vio el día de hoy. Si ha sido rebelde, si ha criticado, si ha hablado mal, si se ha enfocado en la grandeza del enemigo en lugar de la grandeza de su Dios Todopoderoso. Si hemos buscado el hacer alianza con aquellos con la misma manera de pensar hermano, hermana las consecuencias de ellos son tremendas, fatales y no puede haber bendición, no puede haber conquista cuando vivimos así Dios quiere hermano, hermana que usted y yo seamos y cumplamos el propósito que Él tiene para nosotros Él quiere que usted hermano, hermana conquiste y sea vencedor porque en Cristo Jesús, usted y yo, podemos ser más que vencedores. Gracias, Padre, te damos por tu palabra. Señor, enséñanos, Señor, si hay actitud en nuestro corazón. Que nos ha llevado a la derrota, al perder, a desprendernos, Señor, de aquello que tú tienes para nosotros. Dios, ayúdanos a reconciliarnos y a vivir esa vida que tú quieres que vivamos, Dios. Sabemos Dios que eres un Dios poderoso y queremos conquistar, queremos ir a la tierra prometida, queremos ir a ese lugar que tú tienes para nosotros, para mi familia Señor, para nuestra generación Dios, nosotros sabemos Dios, y tenemos claro Dios que tú quieres hacer algo grande en esta ciudad Señor, ayúdanos Dios a ser ese pueblo que se levanta y va y lleva tu palabra Señor, que se prepara a Dios para ir, que está listo, que está dispuesto y que es diligente Dios, no queremos hacer las cosas solo por hacerlas queremos hacer las cosas bien, porque tú mereces Dios excelencia tú mereces Señor la gloria gracias Dios por cada uno de mi hermano, gracias Dios por tu gracia infinita tu amor derramado que nos reconcilia y nos da una oportunidad más y nos enseñas que todo podemos sentir Cristo Jesús, que nos fortaleces, hermano, hermana, a continuación yo le voy a invitar que ponga su mano en su corazón, si usted de verdad quiere ser ese conquistador, le voy a invitar señal de reverencia, compromiso, respeto a lo que Dios hoy ha hablado a nuestros corazones, ponga su mano en su corazón, le invito por favor y vamos a decir la palabra de Dios, Vamos a decir la palabra de Dios, vamos a decir la palabra de Dios juntos, repita después de mí eso, por favor, yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo, más fuerte hermano, y después de este, esta, esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios, el cual varé por mí mismo. Ya no lo oigo, y mis ojos lo verán, y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. Y ahora dígale a su alma, con su mano en su corazón, fuerte hermano, hermana: ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío escucharé la palabra de Jehová Dios porque hablará paz a su pueblo y a sus santos para que no vuelvan a la locura hermano, hermana esta palabra de Dios es para usted ponga mucha atención ninguna arma forjada contra usted prosperará y condenará toda lengua que se levante contra usted en juicio esta fíjese es la herencia de los siervos de Jehová y su salvación vendrá a usted, dijo Jehová de los ejércitos. Hermano, hermana, no predicamos un evangelio de prosperidad ni de declaraciones. Estamos hablando la palabra de Dios, orando la palabra de Dios, creyéndola. Predicamos un evangelio que es poder. Amén, amén. Gloria a Dios. Siga orando, hermano, agradeciendo por esto. Usted ha confesado con su boca. Yo sé que mi Redentor vive. Yo sé que mi Redentor vive. Y aunque esta piel se desvanezca, se termine... Mi Redentor sigue vivo y sigue obrando, el cual usted y yo veremos cara a cara, hermano hermana, en su presencia. Y cuando vengan esos tiempos de dificultad, de adversidad, dígale, alma mía, alaba a Jehová. Alma mía, porque te abates, porque te turbas dentro de mí. Espera en Dios, porque aún hemos de alabarle alma mía alaba a Jehová, alma mía alaba a Jehová, hermano, alabe a Jehová en sus palabras, alabe a Jehová en sus palabras, esa es la herencia, hermano, hermana, que usted y yo tenemos, una herencia de conquista, no más derrota, no más perdición, porque usted tiene promesas, la palabra de Dios fue para ello, para usted, hermano, hermana, Dios tiene promesas, pero muchas veces no la estamos recibiendo, porque no la estamos buscando, no la conocemos, Hermano, hermana, busque la palabra del Señor Gloria a Dios Usted que nos invita, nos visita hoy por primera vez O que quizás se ha apartado del Señor Hoy es el día de salvación Cristo Jesús quiere que usted también viva en victoria Que viva conquistando Quizá usted ha experimentado la gloria de Dios en su vida Tiempo atrás en el pasado O nunca quizás lo ha experimentado hoy El Salvador está aquí y quiere darle una oportunidad más. Cristo Jesús vino a dar vida y vida en abundancia. Esa vida que usted ha llevado no es vida, no es vida. Dios no quiere que viva en la miseria. Dios no quiere que viva perdiéndolo todo. Él quiere que usted sea bendecido. Yo le invito, a acepte a Cristo. Acepte a Cristo como su único y suficiente Salvador. Si usted hoy quiere ese cambio en su vida... Ore con nosotros esta oración, creyéndolo de todo su corazón, que Dios, que Dios escucha y puede cambiarle. Repita con nosotros, Dios yo creo en tu palabra que yo he escuchado hoy, que tú eres un Dios real, que tú eres un Dios que cumple sus promesas, que tú eres un Dios que ha prometido y ha cumplido. Tú has prometido salvación para todo aquel que viene y cree en ti, en tu Hijo amado Jesucristo. Hoy yo le acepto a Él, acepto a Jesús como mi único y suficiente Salvador. Le reconozco, le reconozco como mi Señor, Señor de mi vida en todos los aspectos. Y me comprometo de ahora en adelante a buscar su presencia, buscar ser más y más con Él, más y más como Él. Todo pecado, toda cosa la dejo atrás y me comprometo a vivir para ti Jesús. Gracias Jesús por ese regalo, gracias por esa victoria porque tú estás conmigo como poderoso gigante. Más grande eres tú Jesús que cualquier problema que yo pueda tener. Gracias Jesús, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, gloria a Dios, gloria a Dios, Dios es fiel, amén, Dios es fiel hermano, hermana, grande es nuestro Dios y Él quiere que usted y yo vivamos en victoria, amén, conquistando que usted y yo seamos de los que sí, sí conquistan, amén.